0: und los, der Ausreiter-Podcast.
1: So. Bam! Hallo fürs Einschalten, Folge 19, Gang rein und los. Hier ist der Ausreiter, hier ist der Thomas. Und wir haben den Timo heute zu Gast. Hallo. hallo. Rolle den gerade. Hallo Timo. Erst einmal, deswegen möchte ich es live machen. Äh, muss ich mich entschuldigen für mindestens zweimal Absage, die ich dir erteilen musste. Wegen gesundheitlichen Problemen, äh, Zeit, oh. Missmanagement. Ich habe nicht mehr in unseren Chatverlauf reingeguckt, aber das war mir wichtig und ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Ähm, ja, ich freue mich auch. Wer bist du? Wie, wie kommst du hierher? Erzähl mal.
0: Wie komme ich hierher? Also ich bin Timo, ich bin äh, 34 Jahre alt, komme aus Shortens, das ist äh, oben an der Nordsee bei Wilhelmshaven und wir hatten irgendwann mal äh, ja, irgendwie durch einen meiner Kommentare Kontakt und so ist das Ganze hier zustande gekommen.
1: War das bei Instagram oder bei YouTube? Nee, ich glaube, das war bei YouTube. Es ist schon so lange her, dass ich den Screenshot, den ich dir im WhatsApp geschrieben habe, ich glaube, das sah auch so aus wie YouTube, den konnte ich schon gar nicht mehr aufrufen im Handy, <lacht> weil es schon so lange her ist.
0: Ist schon, ist schon ein paar Monate her, ja. Also ich
1: gucke mal. Ich gucke mal, weil äh, ob das irgendwen interessiert, glaube ich nicht. 17. April 2021, wahnsinn. Heute haben wir den 30.11. Morgen machen wir alle eine Tür auf im Adventskalender. Und wir haben auch ein ganz spezielles Thema. Willst du oder soll ich? Mach du mal ruhig. Ich glaube, das Thema war. Motorrad und Kinder. So ist es. So ist es. Du bist 34, ich werde jetzt im Januar 41. Ich habe eine 14-jährige Tochter und einen 8-jährigen Sohn.
0: Ich habe zwei Töchter. Eine ist fünf, eine ist neun.
1: Ach, oh, wie schön. Zwei Mädels. Sehr gut. Zwei Mädels. Und du fährst aber auch Motorrad, ne? Und ich fahre auch Motorrad, ja. Was hast du denn für eine Maschine?
0: Ich fahre eine KTM Adventure
1: 1090. Ah, oh, wie schön. Ähm, wünschst du dir auch immer ein Naked-Bike? Ehrlich gesagt nicht. <lacht> ich, äh, ich bewundere dich, ja. Also ich bin im Moment echt glücklich mit dem Gerät. Was hast du vorher gehabt oder das ist dein erstes Motorrad?
0: Nee, ich habe vorher, das ist mein 1, 2, 3, 4. Motorrad. Ich bin angefangen mit einer Suzuki GS500E. Mhm. Damals noch einen Führerschein und habe dann das Teil irgendwann verkauft und habe mir eine VT600 gekauft. Also so, so ein klassischer Shopper von ja, Honda. Ja. ja. Und habe die dann mal irgendwann nochmal getauscht wegen der 750er. Mhm. Das war dann so eine Black Spirits, ein Sondermodell mit viel Schwarz. Ähm, ja, und die habe ich letztes Jahr verkauft und habe mir dann die 1090er gekauft. Und warum? Eine Reise in kann ich dir so sagen, weil ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen war, ein bisschen agiler unterwegs zu sein. Und ich bin dann bei einem Ausflug, den ich gemacht habe mit einem guten Kumpel von mir in den Harz, so das ein oder andere Mal überholt worden von so der ein oder anderen GS und KTM und wie sie alle heißen. Mhm. Und so fing das an, dass ich mich mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigt habe und mit dann die KTM zugelegt habe.
1: Bist du andere reise noch Probe gefahren vor der KTM?
0: Oder war das nee, so eine
1: Bauch- und äh, ja, Emotionsentscheidung? Das war tatsächlich so ein
0: bisschen Emotions- und Bauchentscheidung. Die gefiel mir optisch ganz gut. Mhm. Ich hatte noch eine, ich hatte erst geliebäugelt noch mit einer äh, Versus, mit einer Tausender. Mhm, Die waren mir dann aber zu mehr Straße oder zu sehr mhm. Straße. Und somit bin ich dann bei der KTM gelandet. Machst du auch Offroad? Nee, noch nicht. Hätte mhm. ich aber tatsächlich mal Lust
1: drauf. Ja, das war ja auch mein Plan zu Beginn des Jahres mit der super Tenere, aber die musste ich ja leider abgeben, weil ich keine passende Scheibe gefunden habe, <lacht> keine passende Einstellung für eine Scheibe und dann immer hier so Rattern am Helm hatte Ja. und bin halt jetzt ein, ja, habe jetzt eine kleine Straßenmaschine und merke halt, wie mein Kopf oder ja, wie ich halt, an Reiseenduros wieder denke, obwohl ich so im ja, März, April mir eigentlich sicher war, ich fahre nie wieder ein Motorrad mit Scheibe. Okay. Aber das äh, ja, ist eine Anekdote, die mich selber zu Tode nervt, wenn ich sie immer erzähle. <lacht> äh, ja. Also meine, meine beiden
0: vorherigen Motorräder hatten alle keine Scheibe. Und ich bin jetzt wirklich mhm. froh, dass ich sie habe. Ich brauche, denke ich, noch mal noch nochmal eine, eine Scheibenverlängerung. Mhm. Ich habe schon eine hohe Touring-Scheibe drauf, aber da bist mhm. du noch mal was oben drauf und dann kommt man da ganz gut mit klar. Wie groß
1: bist du? 1,92. 1,92, okay. Also ich bin mit 1,80 auch mal einen Tag die 10,50 gefahren, aber ich glaube mit einer normalen äh, Scheibe ab Werk, die man zwar auch verstellen konnte. Und ich habe so diese wahrscheinlich mikro Vibration gar nicht gemerkt. Als ich dann abends im Hotel war, habe irgendwie das erste Radler getrunken, als das so angeführt es hat, mir jemand K.O.-Tropfen äh, in das Bier reingegangen. Hat vielleicht auch jemand, ich weiß es nicht, aber ich habe es am Ende dann doch eher äh, auf die Scheibe zurückgeführt, weil ich da doch am Anfang auch so ein paar Probleme hatte und ich eigentlich mit jedem Motorrad, was ich bisher hatte, irgendwie Probleme mit der Scheibe hatte. Also sei froh, dass du keine hast. Nee,
0: nicht.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ja. Ich habe schon ganz lange überlegt, ich wollte auch mit meiner Frau Julia mal äh, eine Serie oder ne, eine Folge über das Thema äh, Kinder machen, weil, also nicht Kinder machen, machen, sondern Kinder und Motorrad. <lacht> <lacht> ähm, weil es ja eher untypisch ist für uns beide, glaube ich, äh, dass wir jetzt Kinder haben in so einem jungen Alter und dabei Motorrad fahren. Zumindest ist das so meine Sicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich, äh, ich habe Führerschein gemacht 2016 im August und ich glaube 2019 April, Mai habe ich das erste Sicherheitstraining gemacht. Und das war ganz interessant, da waren dann 12, 15 Leute und dann gab es die, die 50 plus waren, die gesagt haben, ich steige jetzt wieder ein, Kinder sind alt genug, bin früher auch gefahren, aber dann kamen die Kinder, habe ich verkauft die Maschine und jetzt steige ich wieder ein. Dann waren da die 18, 19, 20-Jährigen und ich mit meinen damals 37. <lacht> ja, und das war ganz interessant, weil... Ähm, ich kenne das so eigentlich nicht, dass äh, man das so ein bisschen kombinieren kann. Ich kann das natürlich verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, das ist oder auch dann ist vielleicht die Partnerin diejenige, die sagt, na, lieber nicht äh, fahren oder man kommt selber drauf und sagt, na, das ist mir jetzt zu, zu gefährlich. Ein, ein Bekannter von mir hier aus der Nähe, der hat dann auch von jetzt auf gleich seine GS verkauft. Kein Mensch weiß warum. Ich habe dann so im Hintergrund mal mitbekommen, dass da wohl auch im bekannten Kreis wohl es einen Sturz gab, aber wie schlimm der jetzt war, keine Ahnung. Kennst du das auch Timo, dass du eher so einer von wenigen bist, die sich, ich sag mal, trauen mit Kindern oder mit jüngeren Kindern Motorrad zu fahren?
0: Also, meine Motorrad-Community hier vor Ort ist tatsächlich nicht so riesig. Ich kenne welche, die das kombinieren, aber es sind tatsächlich wenige geführt. Also, da habe ich den gleichen Eindruck wie du auch. Und ich habe auch vor drei Jahren, vor drei oder vier Jahren mein Fahrsicherheitstraining mitgemacht und da war es genauso, wie du auch sagtest. Also, es waren wirklich so die, die Newbies, die gerade den Führerschein hatten und loslegten oder wirklich die im, im fortgeschrittenen Alter, die auch ja. einmal wieder Zeit für sich hatten und das Motorradfahren wieder für sich entdeckt haben. Ja. Ja. Hast du ein schlechtes Gewissen? Ein schlechtes Gewissen beim Motorradfahren? Nee, eigentlich nicht. Also ich würde schon sagen, ich bin jetzt auch nicht so unbedingt der Knieschleifer, der jetzt so mit dem Knie am Boden durch die Kurven fahren muss. Also ich bin eher so ein bisschen der, äh, ja, ich würde mal sagen, schon, schon sportlich, aber dann doch eher so ein bisschen vorausschauend. Und äh, ich muss jetzt keine Geschwindigkeitsrekorde aufstellen. Aber klar, ich sag mal, der Gedanke so an, an die Familie und die Kinder, der fährt ja schon irgendwie mit, wenn man unterwegs ja. ist.
1: Ich habe da eine These, ich glaube, also dazu muss ich sagen, äh, natürlich kann man nicht alle Gefahren äh, vorhersehen. Ja. Und Motorradfahren ja. ist und bleibt sehr gefährlich. Ich habe aber die These, dass uns das tatsächlich zu besseren Motorradfahrern macht, weil wir eben permanent wissen, wir sind nicht alleine unterwegs. Und ich weiß ganz genau, wenn ich mit damals mit dem Führerschein äh, dann auch Motorrad gefahren wäre, ja, da wäre ich ganz anders gefahren, wie, wie jetzt auch. Also es geht jetzt auch immer noch mit mir durch, das, das muss ich auch dazu sagen, aber ich habe mir wirklich angewöhnt, ähm, dass ich also eigentlich, das klingt jetzt übertrieben, aber ich glaube, ich denke, bei jeder Kurve, es könnte die letzte sein. Ja, ich sag mal ja. so, diese Gedanken
0: hat man ja durchaus mal und jeder hat ja auch schon mal so das Erlebnis gehabt, dass man in eine Kurve reingefahren ist und als man rauskam, hat man gedacht, Mensch, das war jetzt aber ganz schön knapp irgendwie und danach, ja. danach fährt man dann auch eine gewisse Zeit wieder anders ja. oder bei beim letzten Ausflug, den ich gemacht habe, ähm, waren wir unterwegs im Weserbergland und haben irgendwie so zweieinhalb Tage richtig schöne Touren da gemacht. Und auf dem, wir waren Sonntagnachmittag, da sind wir zurückgefahren. Und Sonntagmittag sind wir dann an einem Motorradunfall vorbeigefahren, mhm. wo man dann Bilder sah, die einen schon so ein bisschen beschäftigt haben, wo man dann danach auch das Tempo wieder ein bisschen gedrosselt hat. Ne? Ja,
1: ich weiß genau, was du meinst. Ja.
0: Da kommt man dann wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen, Ja, dass es halt doch gefährlich sein kann. Ne?
1: Definitiv. Hast du mal die größere von deinen Mädels mal mitgenommen?
0: Nee, das habe ich nicht. Da ist meine Frau auch nicht so unbedingt empfänglich für. Ja,
1: das ist eine gute Überleitung. Wie sieht denn deine Frau das Thema Motorrad?
0: Also meine Frau äh, sah das Thema Motorrad, äh, bis die Kinder da waren, sehr entspannt. Ist auch mit mir zusammengefahren. Keine großen Touren, aber so mal sonntags zur Eisdiele. Mhm. Oder bei uns immer ans Wasser. Aber seitdem die Kinder da sind, äh, fährt die nicht mehr mit.
1: Ja. Gibt es einen konkreten Grund? Ja, also,
0: immer, Das wäre ihr zu gefährlich und wenn wir dann beide abschmieren, dann werden wir beide ja. weg und das wäre so der Grund.
1: Ja, ja genau. Das machen wir auch alles. so. Ja. ja. Sie hat mir zum Hochzeitstag hat sie mir ein ähm, ja, Wochenende oder so Wochenendausflug geschenkt, den wir dann zusammen auf dem Motorrad gemacht hätten. Ja. Was mir natürlich eine mega Freude gemacht hat, aber wir haben es dann nicht gemacht. Wir sind dann mit dem Auto gefahren. Einfach, ich denke auch, also das ist ein Risiko, was man einfach nicht eingehen muss.
0: Nee, ist so. Das Risiko ist sicherlich einigermaßen überschaubar, dass gerade dann irgendwas passiert. Und wenn du mit Sozius fährst, fährst du ja auch noch ein bisschen anders, als wenn du alleine unterwegs bist.
1: Ja. aber das schwingt halt immer mit. Ich kann das auch gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich hatte auf allen Motorrädern mal hinten jemand drauf, einfach weil es mich interessiert hat, wie sich das Motorrad anfühlt. Aber dass man wirklich mal eine, eine 40, 50 Kilometer Tour fährt, wo man dann auch sagt, hier, wir üben das jetzt mal mit den Kurven, äh, noch nie gemacht. Also. Ja, doch, das schon, aber muss man mal machen, fahren, denke ich. Ja.
0: Das Fahren alleine ist sowieso deutlich entspannter. Ja, das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Und sag mal, gibt es denn, also ich schätze dich jetzt mal nicht so ein, aber äh, gibt es ja, Einschränkungen jetzt äh, von, von deiner Frau? Ich meine, das ist ein bisschen indiskret, du musst nicht antworten, vielleicht hört sie sich das auch an. aber ähm, <lacht> Lässt du dir da frei, Freiraum äh, zum Fahren? Oder, äh, ja, weiß nicht, wie ich das anders, anders äh.
0: Mein, nee, ich glaub, du ich hast ja schon
1: du. einen Vorteil, sie ist ja schon bei dir mitgefahren. Ähm, ja. das, das Thema, so das kam, das Motorradthema kam irgendwie wie so, ein, wie so ein Fieber und ist dann nicht mehr weggegangen. Ähm, meine Frau ist mit ihrem Vater auf seiner Halle ja auch schon gefahren die ist so nicht unbedingt dem Ganzen abgeneigt, aber die brennt halt auch einfach nicht dafür und kombiniert eben mit dem Thema Kinder äh, ist das äh, für sie einfach kein Thema. Sie ist genervt, dass ich über nichts anderes mehr reden kann und so viel Geld für irgendwelche Zubehörteile ausgebe, aber die lässt mich da schon, schon gewähren. Also ich muss keine Angst haben, wenn ich irgendwie mal, äh, weil das habe ich auch schon erlebt, wenn dann irgendwie die Hände mal schmutzig werden oder nach Öl riechen, oh Scheiße, jetzt weiß ja meine Frau, dass sie Motorrad fahren war.
0: Nee, das ist bei mir auch nicht der Fall. Sicherlich ist das mal eine Diskussion, ob ich am Sonntagnachmittag über den Motorrad mhm. fahren gehen muss oder ob wir nicht was mit der Familie machen können. Ja. Ich denke mal, das, das, das kennt jeder, okay. der, der beide Hobbys hat, Familie mir und, äh, und Motorrad. Ja. Aber vom Grundsatz her äh, lässt, lässt sie mir da eigentlich schon freie Hand. Ja. Wenn ich dann mal sage, ich fahre mal mit einem Kumpel ein Wochenende los, mhm. ähm, ist das auch nicht das Problem. Das
1: wäre jetzt die nächste Frage. Wie lange machst du so alleine Touren, Wochenende, mal eine Woche oder noch länger?
0: Also äh, Touren tatsächlich habe ich das erste Mal gemacht vor letztes Jahr. Da mhm. sind wir mit Wohnmobil und zwei Motorrädern in Harz mhm. gefahren und haben mhm. wirklich so ein ja, langes Wochenende gemacht und sind da ein bisschen durch die Gegend gedonnert Und äh, jetzt in diesem Jahr war ich im Juni für ein Wochenende im Sauerland. Mhm. Da sind wir dann auch mit einer äh, Gruppe aus vier Leuten auf dem Motorrad hin mhm. und haben da ein bisschen die Gegend unsicher gemacht. Also im Moment zumindest noch keine Langtouren, leider. Mhm. Hätte ich aber tatsächlich wirklich mal Lust auch. Also ich würde gerne das Motorrad packen und einfach mal so ein bisschen ohne Ziel, also schon wird irgendwo eine Richtung, aber... Ja. Ohne wirklich geplant zu haben, wo ich heute Abend bin, äh, ganz einfach mal losfahren. Ja. ja. Das wäre schon so ein bisschen Traum, aber das ist halt im Moment, ja. Zeit, Familie, Job. Nicht ganz so
1: einfach. Ja. Aber willst du dann auch später nochmal nachholen, oder?
0: Unbedingt. Unbedingt. Ja. Also, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich, würde ich sofort machen. Weil ich hätte wirklich mal Lust, eine längere Tour zu machen Richtung Albanien mal so ein paar ja. abzureisen.
1: Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, wenn es die Situation, also Job und finanziell zulässt, dass man auch einfach sagt: äh, Ich mache jetzt, ich will ja nicht gleich mit einem halben Jahr anfangen, aber auch so ein drei Monats Sabbatical und dann einfach sagen: Ich bin jetzt acht Wochen weg und ähm, ja. ich, äh, das ist der erste Tag und das ist der letzte und mal gucken, was passiert. Ja, also das seit ja, seitdem ich das Motorrad oder den Motorradvirus mir eingefangen habe, ist das auch immer so präsent. Ich weiß tatsächlich nicht, woher es kommt. Damals so nach dem Abitur, da konnte ich es gar nicht verstehen, dass ein paar Leute aus meinem Jahrgang, ähm, die haben einfach einen Rucksack gepackt und sind irgendwie nach Südafrika oder Südamerika oder sonst wo hingegangen. Und für mich war eigentlich jetzt klar, ja, jetzt bin ich ja mit dem fertig, jetzt muss ich ja irgendwie studieren, jetzt muss ich ja äh, Geld verdienen. Ja. Und ähm, ja, vielleicht, wenn ich irgendwann nochmal reinkarniere, <lacht> dann würde ich es vielleicht auch nochmal anders machen. Oder ich werde es auf jeden Fall meinen, äh, meinen Kindern nahelegen. Das ist die, sicherlich
0: eine Zeit, die du, die du so nicht wiederkriegst, ne? Ist das
1: ist absolut richtig, ja. Das ist so, ja. ja. Weil ich kann also, ich versuche das immer nochmal so zu spezifizieren, dass ich irgendwie so rausfinde, woher kam das? So Auch dieses Reisen, das war nie so ein Thema. Jetzt äh, haben wir für nächstes Jahr so ein wirklich absolut, naja, ich, ich versuche es mal äh, wertfrei zu sagen, also ein Familienurlaub. Ja, gebucht, äh, so all inclusive und äh, fühlt sich an wie nothing inclusive für mich. <lacht> Aber da, da merkt man, ich, ich meine, das, das merke ich jetzt auch. Ich meine, die Kinder sind ja jetzt ein bisschen älter äh, wie deine und man, man sieht jetzt schon so ein bisschen das Licht so am Ende des Tunnels. Man kann mhm. sich dann schon so vorstellen, so die eine, die ist halt irgendwie vielleicht in ja, sechs, sieben, acht Jahren schon weg und äh, das. Da hängt ja auch vieles dran, auch viele Entscheidungen, die wir jetzt vor drei, vier Jahren getroffen haben mit äh, bauen wir ein Haus oder auch nicht und wie lange brauchen wir das und so weiter. Und äh, da merke ich ja jetzt schon, okay, äh, da muss ich mich dann auch mal zurücknehmen. Ich meine, das fällt mir jetzt nicht schwer, aber ich muss da trotzdem mal drüber nachdenken. Okay, es gibt dann noch die anderen und die wollen halt mal einen Strandurlaub machen. Die wollen nicht äh, in die Berge. Und dann macht man das halt auch mal. Und jetzt habe ich extra so geplant, dass ich dann, bevor wir nach Griechenland auf Kurs äh, dann fliegen, dass ich da irgendwie meine eine Woche Alpen habe, äh, damit ich einfach äh, mich da entspannt hinsetzen kann, weil ich ja ne, meine Kurvensucht befriedigt habe. Und jetzt kann ich sagen, ja, jetzt äh, machen wir halt auch mal Familienurlaub. Also, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt zu egoistisch rübergekommen ist, aber <lacht> Nö, ich glaube überhaupt nicht. Ich glaub, das ist normal. Ist so. Ja.
0: Also, Familienurlaub und Motorrad dabei ist ja auch schwierig.
1: Ja. Das habe ich aber auch bis jetzt immer, wenn es die Möglichkeit gab, habe ich mir einen Tag rausgenommen. Auch danke nochmal an Julia, meine Frau, äh, und habe gesagt: Sorry, aber wenn wir in den Alpen sind, muss ich Motorrad fahren, wenn ich schon nicht mein eigenes Motorrad mitnehmen kann, wofür ich natürlich vollstes Verständnis habe, ne? auch wenn man dann so überlegt, das, das war nämlich mal eine Idee, die ich hatte, ich nehme das Motorrad mit und dann mache ich dann irgendwie abends, so wenn die Kinder kurz vorm Schlafen gehen sind, dann fahre ich nochmal raus und so das ist ja auch Quatsch, also was willst du dann 90 Minuten irgendwie oder zwei Stunden da rumfahren, ja. Äh. Aber ich
0: glaube, die Gedanken, die waren bei
1: mir schon genau die gleichen, wo ich dachte, gedacht <lacht> du nimmst das Motorrad mit
0: und ja. kurz, vor, kurz vorm ins Bett gehen quasi fährst du nochmal eine Runde. Aber ja, auch nicht wirklich durchführbar. Ne?
1: Ja, wenn ich überlege, am Anfang äh, wollte ich, also Hauptsache, es ist irgendwie in, in Griffweite und ich, ich könnte rein theoretisch fahren. Ich bin bei Wind und Wetter gefahren. Das hat sich jetzt auch tatsächlich so ein bisschen gelegt. Ne? Wenn man jetzt äh, Kackwetter hat oder du hast halt irgendwie nicht mal eine Stunde Zeit, dann lohnt sich das auch nicht ganze Graffel aus dem Keller äh, oder überhaupt das ganze Zeug anzuziehen und sich dann da drauf zu setzen. Ähm, ja. ja. Wobei ich letztens auch dachte, ich mache mal eine Stunde früher Feierabend und setze mich mal drauf und fahre eine Stunde und habe einfach mich auch selber damit überrascht, weil das hat mir so einen Spaß gemacht und ich, ich wusste eigentlich gar nicht, wie sehr ich jetzt doch wieder das Fahren vermisst habe. Und ich meine, hast du ein Saisonkennzeichen oder könntest du jetzt auch?
0: Ich, ich könnte, okay. immer wenn ich will. Wobei, ja. dass man wirklich im Winter fährt, ist eher, ja. eher nicht so. Ich ne? bin schon mal im Februar mal irgendwann gefahren, als die Sonne dann dachte. Aber so richtig viel Spaß machen, wenn die Finger den kalt den tut das dann auch nicht. Mehr.
1: Ja, das sehe ich genauso. Wenn man mal irgendwas testen will, dann kann man das machen. Ich bin ja jetzt auch im. Februar, März irgendwie 1000 Kilometer gefahren und habe nur Scheiben an- und abgebaut und die Neigung und die Höhe verändert. Das ging dann auch. Da war ich auch nie länger als eine Stunde unterwegs. Aber ähm, Spaß ist wirklich was, was anderes. und Ja, letztendlich das, was ich direkt mit dem Motorradfahren verbinde, ist im Prinzip auch schon einen Tag vorher Klamotten packen. Ne, die die Reiserolle hinten drauf, die Taschen voll und irgendwie äh, schöne kurvige Strecken geplant und, und gib ihm.
0: Ja, du fährst dann wirklich los mit Gepäck dabei und übernachtest auf und davon.
1: So gut wie nie, tatsächlich. Okay. <lacht> Hörte sich jetzt gerade so schön. Ja, an. ja, ja, das, so male ich mir das dann immer äh, aus. Ne? Aber, ähm, also, ja. Die letzten zwei Saisons war ich nicht unterwegs, hatte allerdings alles geplant, aber wegen Corona dann eben auch abgesagt. Und jetzt haben wir wieder, das war jetzt die, die letzte Folge, ähm, die kam am, am Sonntag vorgestern, wo wir im Prinzip das jetzt festgemacht haben, Axel und ich, dass wir nächstes Jahr in die Alpen fahren. Also wir haben eine Woche definiert, haben so ungefähr eine Strecke. Also ich habe das schon alles geplant. Ja, also ich, das, Da kann ich mich auch drin verlieren. Das macht mir unheimlich viel Spaß, dass das am Ende wieder revidiert wird. Ist überhaupt gar kein Problem. Aber äh, das, damit kann ich gut so die Wintermonate äh, mir um die Ohren ja. schlagen. Die aber
0: ist, hatte
1: ich schon du, genau so ist es. Und, und ich zelebriere das auch extrem. Ähm, aber bis dann auf so eine Woche und dann vielleicht noch zwei Wochenenden, ja, mache ich das auch nicht. Ich meine, das ist letztendlich ja auch immer äh, nicht ganz günstig. Und ähm, ja. ein schlechtes Gewissen habe ich dann auch. Und leider ist es dann oft so gewesen, dass ich eben alleine unterwegs war und dann ist es halt auch nicht so geil, wenn du dann abends irgendwie alleine dann da sitzt und telefonierst mit den Leuten zu Hause und wünschst dir ja eigentlich, dass die jetzt auch da wären. Ähm, aber gut, man kann nicht alles haben. Man kann sich die Leute auch nicht nicht backen zum Motorradfahren. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich jetzt hier mit Axel jemanden gefunden habe, der so ähnlich verrückt ist äh, und die Pläne dann... Oder ich sag mal, so das, was ich mir so ausmale, dann einfach so so hinnimmt und sagt, oh, das klingt ja ganz gut, lass uns das machen.
0: Wie ja. <lacht> ist so bei deiner geografischen Lage ja. und da ein paar Berge im absehbarer
1: Nähe. Also ich bin ja hier in Hessen, wir haben äh, den Taunus und den Vogelsberg,
0: hm.
1: wo ich sage, sind schöne schöne Ecken. Man kann auch relativ schnell in Spessart und in Odenwald fahren und auch Pfälzerwald ist nicht so weit weg. Also hier Frankfurt am Main ist schon relativ zentral. Und ja, äh, wenn du es drauf anlegst, ich glaube in vier, fünf Stunden kannst du dann auch äh, in Südbayern respektive Alpenvorland sein.
0: Ja, das, das ist, ist schon. ja auch so das, das Problem, was ich hier so ein bisschen habe, das Motorradfahren ist ja viel auf geraden Strecken. Ja. Weißt du, oben um im Norden ist ja das höchste Gefühl, der Deich und Kurven haben wir ja auch nicht wirklich. Ja. Also, um wirklich ein bisschen Kurven und Berge zu haben, fahre ich irgendwo
1: 350, 400 Kilometer. Ah, krass.
0: Ja. Da es da dann so langsam so ein bisschen an,
1: Spaß zu machen. Ne? Ja. Zieht es dich denn so ein bisschen in Norden, Norwegen und Co.?
0: Ehrlich gesagt, nicht so wirklich. Okay, interessant. ja so der, der Fan für den Süden.
1: Ja, okay. Und bist mit dem Wohnwagen mal oben gewesen? Skandinavien? Skandinavien? Ne,
0: nicht wirklich. Also in Dänemark bin ich gewesen mit dem Wohnmobil, aber hm. ansonsten da oben gar nicht. Dann eher so Italien, Frankreich.
1: Hm. Ja.
0: ja. letzten Sommer.
1: Ja, es ist... Letztendlich, da hast du halt einfach auch so eine Sicherheit. Ne? Wenn du da hinfährst, da weißt du, was du hast. Da kriegst du einfach fast schon so das Nonplusultra an an Motorradgegend. Ähm, Axel und ich hatten halt auch überlegt, er hatte so die hohe Tatra ins Spiel gebracht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kannte es jetzt nicht. Ist noch mal ein ja. Stück östlicher äh, durch Tschechien durch, kurz vor der Slowakei. Oder ich glaube, das Gebirge geht auch in die Slowakei. Sieht so von den Bildern her toll aus, aber es ist halt lange nicht so gut erschlossen von den Straßen, da gibt es halt auch keine keine Pässe oder so. Das ist dann schon eher so in Richtung Abenteuer und wir nehmen uns jetzt ein Zelt mit und äh, wir erkunden das mal. Äh, wenn ja. du in die Alpen fährst, da erkundest du nichts. Ne? Da, äh, da fährst du halt einen Pass nach dem anderen mehr oder weniger. Oder zumindest würde ich so machen. Wobei ich mir jetzt auch fest vorgenommen habe, nicht im Vorfeld alles zu buchen, sondern wirklich äh, also vielen Dank auch an das Feedback, was ich von euch bekommen habe, nach ähm, der letzten Folge, ähm, dass es einfach viel mehr Sinn macht, zu überlegen, wie sieht das Wetter aus, wie ist so die allgemeine Stimmung ähm, und sich eben dann auch einfach abends hinzusetzen und zu gucken, okay, wir haben jetzt eigentlich die und die Pässe geplant, bleiben wir dabei oder machen wir irgendwas anderes? Ja, ja. Weil, wenn ja, dann... Ein
0: hat, ne?
1: Ja, ich meine gibt ja tausend Sachen, die passieren können. Du kannst dir irgendeinen Magen-Darm-Virus einfangen, das Motorrad kann dir auf dem Fuß fallen und dann bleibst du halt lieber mal einen Tag länger irgendwo. Wobei auf der anderen Seite die Sachen dann wieder zu canceln, abzusagen, ist halt auch nicht so das Problem. Und dann da irgendwo nochmal eine Nacht äh, zu bleiben. Aber ich erkenne da einfach immer so diese Planungswut in mir und dann doch diese Sicherheit, die man irgendwie haben will, dass man wirklich jetzt für diese sieben Tage einen Plan hat. Und der Plan muss so aussehen, dass man das Maximale an Motorradspaß in dieser Zeit, ähm, also es klingt ein bisschen nach Psychose. Ich glaube, da ist auch was dran.
0: <lacht> da, da bin ich auch komplett anders unterwegs und mhm. würde eher sagen, ich plane wirklich gar nichts. Und fahr einfach drauf los. Und ich finde, das ist gerade so ein bisschen der, der Reiz und so das dass letzte ja. Abenteuer,
1: was man irgendwie hat. Ne? Ja. Und du bist ja auch nicht in Botswana unterwegs und musst im Vorfeld oh. gucken, na, wo sind die Tankstellen. Nee, sondern mal, die
0: Infra Infrastruktur ist ja da und irgendwo ein Hotelzimmer mhm. gibt es immer. Und so ja, nur ein Zeltplatz. So ähm, von daher, das finde ja. ich eigentlich ganz reizvoll, wirklich ohne, ohne Plan aufzubrechen.
1: Ja. Das heißt, du bist auch so der Zelttyp, Klar, mit dem Wohnwagen wahrscheinlich schon, ne?
0: Ja, also der klassische Zelttyp eher nicht so wirklich. Mhm. Also wir sind in der Regel mit dem Wohnmobil unterwegs und äh, da hast du ja schon so ein bisschen Komfort. Aber tatsächlich finde ich es durchaus reizvoll, mit dem Motorrad loszufahren und sich wirklich so ein bisschen zu komprimieren und nur das Nötigste dabei zu haben. Äh, ja, und nicht so alles wie, wie zu Hause, ne? Mhm.
1: Mhm. Nochmal zurück zu den Kindern. Ähm, wünsche dir später mal zusammen eine Tour zu machen mit den Mädels? Zusammen als
0: Sozius oder zusammen mit den Mädels äh, auf Motorrad? Soll drei
1: Motorräder dann oder vielleicht vier noch mit der Mama dabei? Gute Frage. <lacht>
0: Ob ich meinen Töchtern raten würde, einen Motorradführerschein zu machen? Wahrscheinlich ja. Mhm. Also ich habe das jetzt nicht unbedingt in die Wiege gelegt bekommen. Mein Vater, der zwar immer irgendwie so ein motorisiertes Zweirad gehabt, aber über mhm. 125 Kubik ging es da nie äh, drüber weg mhm. aus führertechnischen äh, Gründen aber für mich war irgendwie immer klar wenn ich einen Führerschein mache dann muss der Motorradführerschein dabei sein mhm. und ja also das hat, hat irgendwie eine Faszination ne? wenn man die einmal hatte dann wird man sie nicht mehr los und wahrscheinlich gibt man das auch an die Kinder irgendwie weiter
1: ja das weiß ich nicht so genau ähm, ich habe das ein den Eindruck dadurch dass ich da so für brenne äh, stößt das die anderen so ein bisschen ab. Okay. <lacht> Weil ich jetzt auch zu meiner 14-Jährigen gesagt habe, ich unterstütze sie dabei. Also wir wohnen hier auf dem Land. Ähm, sie ist jetzt mit dem Bus unterwegs. Und ich habe schon gesagt, ich habe keinen Bock, Taxi zu spielen, wenn du eigentlich auch in der Lage sein kannst, mit einem Gefährt unterwegs zu sein. Sie ist aber so prinzipiell jetzt eher nicht so draufgängerisch und eher so zurückhaltend. Ja, mal sehen, vielleicht kommt es ja noch. Ähm, also meine Unterstützung hat sie da, äh, Führerschein. Und habe ich auch gleich gesagt, ein Roller kannst du glatt vergessen. Äh, du musst richtig im Verkehr mitschwimmen können und musst auch mal ein Auto äh, überholen können. Äh, also rein aus, aus Sicherheitsaspekten äh, kriegt die da ja. keinen 50 kubik reisding Aber ich vermute mal, so wie ich sie jetzt einschätze, äh, dass das eher nichts so für sie ist, aber naja, mal sehen. Auf der anderen oh, Seite, wie du gerade schon gesagt hast, ist das jetzt wirklich etwas, was man den, den Kids äh, so früh an die Hand gibt? Ich habe ja vorhin auch gesagt, ist auch irgendwo von Vorteil, wenn man schon etwas älter ist, ein bisschen Erfahrung hat und dann ins Motorradbusiness so einsteigt, als wenn man die halt äh, dann schon so früh und als komplette Fahranfängerin auf zwei Rädern hat auf jeden Fall eine nicht zu unterschätzende Schattenseite. Das ist definitiv so, ja. Weil äh, Super-GAU wäre ja dann natürlich, dass irgendwas passiert und du hast dann irgendwie hier mega die Motivationsparade aufgefahren. Ach, mach das doch, das ist total cool, dann können wir zusammenfahren. Ja. aber ich will keinen äh, Teufel an die Wand malen. Das auch nicht. So, also ich, ich stelle mir die ganze Zeit dein Motorrad vor, weil ich das ja auch schon gefahren bin in Österreich und ich muss noch mal fragen, also sowas wie Nordkap, das hat doch, weil du bist jetzt ja schon so weit im Norden, das muss doch, da, da muss man doch für brennen.
0: Ja, nee, Nordcup, das wird da oben alles so weitläufig und zu gerade und
1: ich weiß, ja. <lacht> ja, Nordcup und das ist ja so ein ganz typisches äh, Ziel, ne, irgendwie, was man so hat. Ja. Was wahrscheinlich total langweilig auch ist am Ende des Tages. Oder halt einfach überhaupt nichts Besonderes. Aber ich glaube, ich also, ich habe mal geguckt, du musst ja drei Wochen Zeit haben.
0: Da brauchst du schon ein bisschen Zeit, um da entspannt hin und wieder zurückzukommen,
1: ja. Und wo kann man noch noch in drei Wochen überall hinfahren? Also da kann man auch eine schöne schöne Reise durch durch Frankreich, durch Spanien und wahrscheinlich vieles noch von Italien mitnehmen. Oder man fährt halt in den Osten oder, oder sonst wo. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, da schon irgendwie Nordafrika zu machen. Keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall geht da schon ein bisschen
1: was in drei Wochen. Ja. So, ich will eigentlich passend zur Folge hier noch die Kinder reinholen, damit die mal Gute Nacht sagen. Jetzt haben wir 20.55 Uhr. Vielleicht liegen die auch schon. Ich schreibe mal kurz per WhatsApp, dass sie doch bitte noch mal Hallo sagen sollen. <lacht> Meine
0: liegen schon im Bett und
1: schlafen hoffentlich. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, die sollen doch mal kommen, aber das ist wohl irgendwie untergegangen. Ja. Wie viele Kilometer hat die KTM? Die hat jetzt gelaufen knappe zwölf. Knappe zwölf. Ist das, ist sie in Orange? Die oder ist hat orange. die Hat die noch ja. andere? Ich finde ja, ich gucke immer nach der, ich glaube, 10 oder 11,90, die gibt es auch in so einem Weiß. Ja. Das hat mir extrem gut gefallen.
0: Ja, die 1290 gibt es dann weiß Ich weiß gar nicht, ob die 1190 ja. auch. Die 1190 ist also orange-metallic.
1: Sieht ja. auch besonders schön aus. Ah, ja, die ist dir nicht zu aggressiv?
0: Die ist schon aggressiv. Also, da kommt ja schon ein bisschen was. Ja. Der 125 PS. Also, ja. das macht durchaus Laune. Aber man muss auch sagen, man gewöhnt sich ja sehr schnell dran. Ne? Mhm. Also, als das Motorrad, was ich vorher fuhr, hatte 34 kW. Mhm. Äh, das war halt eher so ein bisschen äh, was zum Cruisen. Ja. Und als ich dann die ersten Kilometer mit der KTM gefahren bin, habe ich gedacht, Gott, wenn du da am Hahn reist, da kannst du ja nie Vollgas geben. Ja, ja. Doch man, man kann, ne? also man gewöhnt sich ja. ganz schnell daran an die Leistung. Und wenn man ein bisschen Vertrauen gewonnen hat, ja. ähm, dann macht das schon Spaß doch.
1: Ja. So, meine Bestellung wird gerade geliefert.
0: Hallo. <lacht> oh. Ja, so ja,
1: sehen ist nicht das Problem. Das ist übrigens der Timo. Hallihallo.
0: Kenne ich den?
1: Nee. Ja. Ihr seid live, ja. ihr sollt gute Nacht sagen. Wir haben das Thema Motorrad und Kinder.
0: Okay, ich wollte dir aber noch den Chat zwischen unserer Kassenmutter sagen. Das
1: musst du mir nachher zeigen. Sie Okay. Nee, du musst, ihr müsst jetzt hier Gute Nacht rein sagen und also. dann geht's ab in die Koje. Okay. Okay. Na. Gute Nacht. Ich bin übrigens, okay. die, die das Intro macht, ja? Ja, das stimmt. Ja, richtig. <lacht> genau. Die Anneke <lacht> macht das, äh, das Intro. Ausrechterfreude. Wer bist du? Ich mach gar nichts. Wollt ihr Motorrad mehr. fahren später mal? Nein. Mit Papa eine große Tour machen? Ich durch weiß, Europa. Ich, will Fußball, Papa, ich will Fußballballer Fußballer werden. Fußballballer ich will, ich will, Wir wollen mit der Klasse richtig und ich werde sterben. Oh je. Weil
0: eben, wenn, eben meinst du so, wenn ich ein Jojo -Jo bekomme, dann, wenn ich wieder ein Jojo -Jo bekomme,
1: dann schlage ich das irgendwie um die Ohren und dann habe ich gesagt, oh, oh wir sollten uns verstecken. Und dann hat Eben so gesagt, ähm, wenn ich, ich weiß schon ganz, nee, warte kurz.
0: Aber es hat gar ich nichts Kompass mit Motorrädern
1: haben. zu tun. Ich nee, der Kompass ist mein... Ähm, Glücksbringer, der kommt in meinen Tankrucksack. Er zeigt immer auf dich, er hat geschrieben. Er, zeigt, er zeigt immer, dass ich wieder heile nach Hause zurückkomme zu euch. Ich werde
0: so auf Henneke schallern, das weiß ich jetzt schon. Und Gut. ich so, ich, okay, ich bin krank. Durch.
1: Wollt ihr nochmal so ein Mo Motorrad-Motorgeräusch <lacht> machen? <lacht> <lacht> Ich glaube, sie mögen es nicht, wenn ich sie vorführe. Ich kann es gut nachvollziehen. Doch, doch, ich könnte mal den Der Hund freut sich auch. So, auf Wiedersehen. Kannst du nochmal den Spruch vom Intro sagen? Gang rein und los, der Ausreiter-Podcast. Ja, das war übrigens ein One-Take. Ja. ja, sehr gut. Nee, ja. wir mussten es fünfmal. Na, gar nicht. Ich habe hab das erste Mal genommen. Ja? Ja. Ach so. So, und jetzt äh, auf Wiedersehen. Aber nicht vorstehen. Und Blinken nicht vergessen. Okay. Nee, ich habe noch nie was geschnitten. Papa, oh, oh, bitte mach ein Foto. Nein. Ein Foto. So. <lacht> jetzt, jetzt werden wir nicht mehr los. Oh, ich mache zu so <lacht> den Blitz, es tut mir leid. Ja, ciao. Tschüss. Gute Nacht, Timo. Tschüss, gute Nacht. <lacht> hat er ja, okay. verpiss dich, hat er gesagt. <lacht> ich krieg dir gleich eine Fische. Nein, hat er nicht gesagt. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> ja, okay, gut. Die
0: Begeisterung fürs Motorrad konnte man jetzt bei beiden irgendwie nicht so erkennen.
1: Nee, ne? das. Nee. Also, ich hatte schon mal ähnliche Begeisterung für Fußball, ähm, dass ich Hanneke eben dann auch, weil viele ihrer Freundinnen Fußball gespielt haben, habe ich sie auch mit zum Fußball geschleppt und habe sie natürlich nicht gezwungen, ja. Aber irgendwann kam sie da und sagte, Papa, ähm, ich möchte das gar nicht machen, ich mache das nur wegen dir. <lacht> <lacht> natürlich. Auch ein bisschen bedient und dachte, ja, aber scheiße, das, so sollte das ja nicht sein. Ja, aber nee, ge gezwungen werden sie nicht, wenn die das machen wollen, dann ist es cool. Und ja, so wie es mit mir jetzt Mitte 30 losging, wenn es bei denen dann ja auch später ist und ich bin dann immer noch in der Lage äh, zu fahren, dann fahren wir halt dann zusammen. Also von daher, ja. So, ich darf nicht vergessen, dass ich dich nach deinem Lieblingslied frage für die Ausreiter-Podcast-Spotify-Playlist. Ah, da bin ich jetzt ja gar nicht auf Vorbereitet. Das ist gut, weil dann musst du einfach was aus dem Bauch heraussagen. Entweder irgendwas, was dir sofort einfällt oder etwas, was du als Allerletztes gehört hast. Das könnte lustig werden.
0: Ich hoffe auch auf Linkin Park äh, in Seandt.
1: Hm. Gut, habe ich lange nicht mehr gehört. So, ich habe leider gar keine Übersicht, wie lange wir äh, schon sprechen. So um die 40, wird das hier nicht gezeigt in der Aufnahme von, von 21.02 Uhr
0: ist es, ich glaube nicht, ich sehe zumindest nichts.
1: Wahnsinn. Meeting-Informationen zeigt auch nichts. Ja. Haben wir noch irgendwas? Ich bin sehr schlecht vorbereitet. Ich auch. Hast du mal einen Sturz gehabt auf dem Motorrad?
0: Nee, auf dem Motorrad noch nicht. Ich bin zwar früher mal mit der Mofa habe ich mich mal abgelegt, aber mhm. mit dem Motorrad zum Glück noch nicht.
1: Mhm. Ich habe im Mountainbike so mal, mal einen ganz schlimmen Unfall gehabt und ohne Helm wäre... Da wahrscheinlich auch jetzt noch äh, große Schäden da, wenn, wenn überhaupt. So dauert so wie früher bin ich dann nicht mehr gefahren. Also ich, ich überlege dann immer, was, was passiert, wenn man mal einen schlimmen Motorradunfall hat. Hört man dann damit auf? Aufgrund wegen ist, der Familie. Das ist eine gute Frage.
0: Das kommt wahrscheinlich so ein bisschen darauf an, ob man selber schuld ist oder nicht, kann ich mir vorstellen. Also so würde ich
1: das, glaube ich, betrachten. Ja, ja. Ich bin ja im oh, Juli, bin ich ja ähm, 24 Stunden Motorrad gefahren oder ja, knapp 24 Stunden und habe mir da auch gesagt, wenn ich irgendwann mal äh, angehupt werde, also doch Glück habe und irgendwie einen Schulterblick nicht richtig gemacht habe und dann irgendwie, wenn der andere nicht gebremst hätte, ne, äh, wäre es mhm. irgendwie zu einer Kollision gekommen, wenn sowas passiert, dass ich dann halt sage, okay, jetzt bist du so müde, äh, jetzt machst du halt eine pa also entweder eine Pause oder nimmst du halt gleich irgendwo ein Zimmer. Ähm, weil, also hast du das mitbekommen, diese, diese Ironbot-Geschichte? Ja, ja, ja. habe ich verfolgt. Okay. Und das ist ja per se schon mal völlig durchgeknallt. Und wenn man das dann halt auch noch macht, wenn man eben ja Familie und Kinder hat, kann ich jeden verstehen, der da irgendwie kein Verständnis für hat. Auf der anderen Seite äh, ja bin ich der Meinung, dass es durch einige Möglichkeiten, die man selber hat, im Sinne von defensiv fahren auf sich eben achten und dass man schon einiges ich, ich stock da so, weil ich ähm, selber weiß, dass das vielleicht, dass ich mir da irgendwie was einrede, ja? aber
0: nee, ist, ist aber sicherlich schon richtig, also das Risiko kann man sicherlich schon durch sein eigenes Verhalten etwas beeinflussen und minimieren, ne? also wenn du so unterwegs bist, gerade so in den, in den belgischen Regionen und siehst, wie so der ein oder andere da auf der Straße unterwegs ist aber manchmal das Gefühl, es wird auch so ein bisschen herausgefordert zum Teil. Ne? Und man kann ja durchaus zügig und sportlich unterwegs
1: sein, aber... Ähm ähm, definitiv, ja. Also ich weiß nicht, ob ich drauf stolz sein soll, aber wenn ich mich so zurück erinnere habe ich noch nie im Straßenverkehr eine Gefahrenbremsung hinlegen müssen. Das liegt daran, ja, also dass ich auch sehr langsam fahre. Ja, also das... Ich habe zwar jetzt ein Motorrad, ähm, bei dem ich jetzt schon ein paar Mal wirklich irgendwie runtergefallen wäre, weil ich mich halt mit der Beschleunigung so vertan habe. Das ist wahrscheinlich auch nicht so geil, ja. Aber keine Ahnung. Es also ist, ne? ist keine Garantie. Es ist keine Garantie für irgendwas.
0: Noch. Aber ich habe noch, noch, bis auf eine Situation, die ich mal gehabt habe, mal zu oh, ganz da war ich vielleicht 19, da bin ich mal mit dem Motorrad. Ich wollte abbiegen auf einer Landstraße. Mhm. Und in der Sekunde, wo ich quasi gerade nach links mich neige, überholt mich noch ein Auto.
1: Ach, das, das
0: war so eine Situation, wo ich schon so dachte, wäre der jetzt irgendwie eine Sekunde später da gewesen, hätte ja. er auch am Motorrad gelegen. Ja. Ähm, aber ansonsten habe ich glücklicherweise noch keine Situation gehabt, wo ich hinterher gedacht ja. so habe, boah, wow, das, das wäre jetzt so richtig knapp
1: gewesen. Ja. Mein ehemaliger Nachbar hat sich äh, so eine also total umgebaute Harley gekauft und hat dann auch selber noch tausend Sachen umgebaut, war dann ewig, äh, hat es gedauert, bis das Ding überhaupt fahrfertig war und dann hat sie in der ersten Fahrt, die er gemacht hat, direkt zerrissen ist halt einfach jemand, äh, hat ihm letztendlich die Vorfahrt genommen, beziehungsweise ist einfach irgendwo rausgefahren, wo man hätte gar nicht rausfahren dürfen. Ja. Ja. Und ähm, wo ich dann auch denke, also ist nicht viel passiert, das Maschine ist zwar kaputt und er musste auch an der Hand operiert werden, aber war jetzt keine großen bleibenden Schäden. Aber das ist natürlich auch so eine Geschichte, wo man dann denkt, okay, hat das jetzt damit vielleicht was zu tun, dass da jemand äh, sehr lange nicht gefahren ist? Ist das einfach nur Pech? Ähm, keine Ahnung.
0: Also sicherlich ist Fahrpraxis ja auch was, was das so ein bisschen beeinflussen kann. Ne? Also man merkt das ja auch selber, wenn man nach der Saison oder nach der Wintersaison wieder losfährt, äh, ja. fährt man sicherlich anders, als wenn man schon die ersten 2000 Kilometer abgespult hat. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und besonders der Wechsel von so einem fetten Motorrad, von so einer super auf so ein kleines Ding, was halt diese die XSR 900 sieht von vorne wirklich aus wie ein Fahrrad mit überdimensionalem Licht. Hm. Und ich habe das schon ganz oft erlebt, dass äh, du fährst halt auf eine Kreuzung zu und irgendwas in dir signalisiert dir, geh jetzt lieber schon mal vom Gas und bremst auch schon mal und dann zack, äh, fährt da jemand raus. Du wirst einfach nicht gut gesehen.
0: Ja, das Gefühl kenne ich. Das hatte ich, ich bei meinen beiden vorherigen Motorrädern. Genau, dass man ja. da immer das Gefühl hatte, man wird nicht wirklich wahrgenommen. Ja. Ähm, das ist bei der KTM ganz anders. Ne? Klar, da ja. sitzt Gehör da drauf, das Ding ist orange. Genau. Deswegen hat dann auch noch so ein paar Zusatzscheinwerfer da vorne dran, die ein bisschen Licht machen.
1: Super wichtig, ja.
0: Ja, also du wirst schon ganz anders wahrgenommen im Straßenverkehr, ja. wenn das Motorrad ein bisschen größer ist.
1: Ja, auch so ein Sicherheitsfeature, muss man schon, schon sagen. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich mit der Reise Enduro im immer mit äh, Koffern fahren würde. Gibt es ja auch viele, die das machen. Wahrscheinlich nicht, also, wenn nichts drin ist. <lacht> Würde ich es auch nicht also mitnehmen. Ich bin, also
0: ich bin schon mit Koffern gefahren, obwohl ich nichts drin hatte. Aber in den meisten Fällen habe ich es nicht dran.
1: Ja, warum okay. hast du das gemacht? Weil du äh, größer, bulliger sein wolltest? Oder weil du das irgendwie, weil es irgendwie cooler aussah?
0: Also ich finde ich find die KTM mit den Koffern von der optik durchaus ganz schön.
1: Ja, bin ich bei dir.
0: Ja, aber sie ist halt auch, wenn die Koffer nicht dran sind, ist sie halt noch ein bisschen ja. schlanker ja. und sieht halt ein bisschen sportlicher aus als
1: mit den dicken Kisten. Ja, machen, das, stimmt. Ne? das stimmt, ja. Aber so muss ein Motorrad einfach, ein Motorrad muss Gepäck haben, wo wir wieder bei dieser Reisesucht sind. Das sieht einfach geil aus. Auch so ein Naked-Bike mit so einer Rolle hinten dran oder irgendwie so Packtaschen, da geht mir das Herz auf. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, wir Machen hier mal Schluss. Ich blende mal so langsam die Hintergrundmusik ein. <lacht> Müssen wir uns jetzt vorstellen. Timo, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht Danke, mit dir mal über das Thema Kinder, Motorrad, Reisen etc. Sag doch mal Bescheid, wenn du irgendwie hier unten bist und dann. Cruisen wir mal eine Runde, dann zeige ich dir mal den Taunus und den Vogelsberg. Wobei Vogelsberg ist so ein Raserparadies, das mag ich auch nicht so gern. Da gibt es ja auch so eine alte, stillgelegte Rennstrecke. Und ähm, ja, ich bin auch eher so der Freund von den kleineren Kurven. Ich muss nicht permanent 120 durch jede Kurve fahren und dafür ist leider der Vogelsberg bekannt. Ja, das muss man nicht unbedingt haben. Nein. Umso schöner ist der Taunus, weil da gibt es viele kleine Sträßchen. Aber leider auch einige, die jetzt wohl gesperrt sind wegen Lärmverordnung. Ja, ich, ich
0: war äh, vor 14 Tagen im Spessart und bin da so ein paar Strecken äh, abseits hm. der Autobahn gefahren hm. und habe auch gedacht, so, das wäre auch prädestiniert fürs Motorrad. Ja. Aber da standen durchaus einige Schilder, wo das Motorradfahren dann zumindest am Wochenende
1: nicht gestattet war. Ne? Ja, ja, es ist. Ich, also ich kann es tatsächlich auch verstehen. Ja. Wenn man sich so manchmal dann anguckt, äh, wann dann hier äh, der Gashahn aufgerissen wird, ne? da bist du halt irgendwie, siehst du so 400 Meter weiter ist das Ortsausgangsschild und dann hast du da mal locker sieben, acht Gärten, äh, die du nochmal schön beschallst. Also da bin ich auch überhaupt kein Fan von. und äh, ja. Letztendlich ist das nur konsequent, auch wenn ich glaube, es bringt halt nichts. Ich würde viel lieber sehen, dass eben diese überlauten Motorräder oder die, die dann auch getuned werden, dass sie die aus dem Verkehr ziehen, weil jetzt ne, so eine Kollektivstrafe für alle die, die vielleicht sogar auch warten, bis sie jetzt zumindest aus dem Ort raus sind, bis sie halt richtig Gummi geben, die gibt es halt auch zuhauf. Ja. Aber es äh, ist, ein, ist ein schwieriges Thema. Ja, beim Spessart, finde ich, immer wenn ich da bin, denke ich mir, boah, die Qualität vom Asphalt ist so unglaublich gut. Ja. Also da, gut, grundsätzlich im Taunus ist jetzt auch nicht schlecht, aber immer wenn ich da war, dachte ich mir, wow, das kann sich sehen lassen.
0: Das ist in vielen Regionen auch anders. Ne? Wenn ich so bei uns ja. im Weserbergland gucke, da ist durchaus die ein oder andere Straße dabei. Wenn ja. du um die Kurve fährst. Ja.
1: Aber du hast ja eine passende Federung im Vergleich zu mir. Das stimmt. <lacht> aber man kann nicht alles haben. Ja. Die Lösung ist ein Zweitmotorrad, aber das wird es so schnell nicht geben. Auch das ist so eine Restriktion, die natürlich so ein Familienleben mit sich bringt. Das ist so. <lacht> <lacht> Alright, gut. Timo, vielleicht hast du ja nochmal Lust, wiederzukommen. Dann machen wir nochmal eine andere Folge. Hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Danke fürs Zuschauen. Nee, zuhören, liebe Zuhörer. Und das war Timo und Thomas, der Ausreiter für euch. Gang rein und los, Folge 19. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Ciao.